0: Bienvenue chez vous. Vous écoutez donc La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, et présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne en ce jour. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance. Notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée, bien sûr, avec toute notre équipe. Merci de votre fidélité à La Voix de l'Espérance. Vous nous écoutez sur les ondes et par Internet sur www
1: la perte d'aura liée à la Covid-19 peut durer dans le temps et lourdement handicaper celui ou celle qui en est victime. Mais des chercheurs français viennent de lancer une application permettant de rééduquer son nez. Et si, en s'entraînant un peu, ces patients pouvaient retrouver plus rapidement leur odorat C'est le postulat de départ de la société Kelindi, éditrice d'applications santé, qui vient de lancer un outil en ce sens. Comme le précise le professeur Fabrice Denis, oncologue au centre Jean-Bernard Dumont et cofondateur de KillIndy, la rééducation olfactive est une technique validée dans les anosmies post-infectieuses depuis 2014 et recommandée par les sociétés savantes pour accélérer la récupération avec près de 63% d'amélioration de l'anosmie. Le protocole, validé par le service d'ORL du CHU de Tours, repose sur l'inhalation, deux fois par jour, une le matin et une le soir, de quatre huiles essentielles spécifiques à forte concentration, clou de girofle, eucalyptus, citron et géranium, et ce, jusqu'à la récupération de l'odorat. Le nom de cette appli, Covid Anosni. Et comme c'est une web-application, elle ne demande aucun téléchargement. Vous la retrouverez à l'adresse covidanosmni.fr. Notez tout de même que si l'application est gratuite, il vous faudra débourser tout de même 39 euros pour obtenir le kit de 4 huiles essentielles. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous confortable, très à la mode, nous sommes nombreux à porter des baskets tous les jours. Mais est-ce vraiment bon pour nos pieds et pour notre posture Beaucoup d'entre nous ne peuvent se passer de leurs baskets, et pas seulement les ados. Pourtant, les podologues sont catégoriques, le port quotidien de ces chaussures est totalement déconseillé. Comme le rappelle l'Union française pour la santé du pied, porter des baskets n'est bon ni pour les pieds en eux-mêmes, ni pour la posture. Ceci est valable pour les enfants comme pour les adultes. C'est simple, ces chaussures ne devraient être réservées qu'à la pratique sportive. Pourquoi parce que le pied est très complexe, il est composé de 28 petits os, d'autant d'articulations et d'une multitude de ligaments et autres petits vaisseaux sanguins. Et comme le souligne l'UFSP, son extraordinaire architecture a parfaitement fonctionné jusqu'au jour où s'est imposée la mode des baskets portées en permanence. Il faut dire que le pied s'habitue fort bien au confort et à la souplesse de la semelle offerte par ses chaussures de sport, à tel point qu'à trop emporter, il en oublie totalement ses propres qualités d'amortissement. Les pieds ont tendance à s'affaisser et à perdre leur ténacité. Les baskets ne stimulent pas les capitons plantaires qui permettent d'amortir les impacts. Du coup, on les perd sans pouvoir les récupérer. D'où un risque de douleur et de mauvais positionnement des orteils pouvant conduire à des tendinites. Au-delà des troubles de la statique, les pieds ont également tendance à macérer dans les baskets faisant le lit de mycoses. Les chaussures de ville, qui allient le plus souvent confort et maintien, doivent donc être privilégiées.
2: Had won all I could win. There was no place I hadn't been, but my heart was just so mean and so poor. Then I heard gently say why don't you just lose it all and find my way so i gave it up Was frantic to survive, I was racing to arrive, and I walked on anyone standing in my way. Then I watched. My schemes or died, then I realized that I could find new life because the old had died the day. I lost it all. I do to find everything I died, I, I died. died upon
0: Gilles Martin, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous.
5: Heureux de vous retrouver derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes membre de l'association CLCV, association de consommateurs qui édite le magazine Cadre de Vie. Et dans ce magazine, aujourd'hui, dans la rubrique « Vivre mieux, les questions de coupure d'eau, l'interdiction rétablie ». La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui rétablit l'interdiction
4: généralisée des coupures d'eau. La CLCV a donc été entendue. En effet, la CLCV l'avait demandé. La ministre de l'Environnement l'avait promis. L'Assemblée nationale l'a fait. Le 16 avril 2015, la Commission spéciale de l'Assemblée nationale, chargée d'examiner en nouvelle lecture le projet de loi sur la transition énergétique, a adopté un amendement qui rétablit l'interdiction généralisée des coupures d'eau. Il prévoit toutefois la possibilité d'une réduction de débit, sauf pour les personnes ou familles en difficulté financière.
5: Un amendement chasse
4: l'autre. Alors, Cet amendement a été déposé par le député François Brotte, auteur de la loi du même nom, qui interdit depuis le 17 février 2014 de couper l'eau toute l'année dans une résidence principale pour non-paiement des factures. Il établit un principe qui avait été remis en cause par les sénateurs le 19 février 2015. Et dans la foulée, la CLCV avait écrit à la ministre de l'Environnement pour lui demander de rétablir le droit à l'eau institué par le législateur en 2006 et reconnu comme un droit de l'homme en 2010 par les Nations Unies. Et le 3 mars 2015, Ségolène Royal qui dans un premier temps avait donné un avis favorable à l'amendement du sénateur Cambon, avait réagi en annonçant que la disposition qui prohibait les coupures ne serait finalement pas remise en cause. Je tiens à rassurer sur la question de l'accès à l'eau après expertise, j'annonce qu'il n'y aura aucun recul et que le texte sera rétabli. C'est désormais chose faite, même si le projet de loi sur la transition énergétique est toujours en discussion et doit à nouveau être examiné par les députés, puis devant le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Gilles, le Conseil constitutionnel a tranché. Alors si la loi Brotte, qui a instauré le principe d'interdiction généralisée des coupures d'eau, s'applique dans les faits, des familles continuent de se voir couper l'eau. Et depuis septembre 2014, les distributeurs ont été condamnés, à plusieurs reprises en justice, à verser des dommages et intérêts à des familles pour coupure d'eau illégale. Estimant que cette disposition de la loi Brotte constitue une violation du principe d'égalité devant la loi, les fournisseurs d'énergie et les distributeurs d'eau, n'étant pas logés à la même enseigne, le distributeur la sort a soumis au tribunal de grande instance d'Amiens, à somme, une question prioritaire de constitutionnalité que ce dernier a transmis à la Cour de cassation, laquelle a décidé le 25 mars 2015 de saisir le Conseil constitutionnel. Et le 29 mai 2015, il a rendu sa décision et estimé que l'interdiction des coupeurs d'eau était bien conforme à la Constitution.
5: Merci Gilles pour toutes ces précisions, puisque nous avons un petit peu de temps. Nous enchaînons sur l'étiquetage nutritionnel vers la mise en place d'un code couleur. La CLCV salue le vote du Parlement qui propose de simplifier l'étiquetage nutritionnel des produits alimentaires grâce à la mise en place d'un code couleur.
4: En effet, l'Assemblée nationale a adopté le 14 avril 2015 le projet de loi relatif à la modernisation de notre système de santé actant ainsi, tel que le prévoit l'article 5, le principe d'une présentation graphique de l'information nutritionnelle comme le réclame la CLCV depuis de nombreuses années. Si cette mesure qui vise à lutter contre l'obésité et les maladies associées à de mauvaises habitudes alimentaires, et cette mesure est plébiscitée par les associations de consommateurs et les professionnels de santé, elle n'est pas du tout du goût de l'industrie agroalimentaire. On s'en doute. Et oui, c'est en tout cas ce que nous avons ressenti lors de la première réunion du groupe de concertation sur l'information nutritionnelle. Piloté par la Direction Générale de la Santé, il associe des distributeurs, des industriels, des associations de consommateurs et des scientifiques et est chargé de réfléchir à la mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif volontaire. A l'occasion des prochains travaux du groupe de concertation, la CLCV veillera à ce que le système d'information nutritionnelle complémentaire retenu soit à la fois validé scientifiquement et facilement compréhensible par le plus grand nombre. Il devra permettre au consommateur d'être acteur de sa santé et de faire son choix librement dès l'acte d'achat aussi bien entre des produits alimentaires de catégories différentes qu'à l'intérieur d'une même catégorie. Et si, comme nous l'espérons, suffisamment de distributeurs et d'industriels adhèrent au dispositif retenu, cela pourra favoriser la reformulation des produits alimentaires et au final contribuer à l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. En revanche, si les travaux de ce groupe de concertation devaient ne pas aboutir ou accoucher d'une souris, la France aurait raté une occasion de se doter d'un outil pédagogique essentiel pour l'éducation à l'alimentation et à la prévention des maladies chroniques liées à l'alimentation.
5: Merci Gilles pour toutes ces indications. Et oui, on vous retrouve prochainement dans un dossier. Tenez, un dossier idée reçue, le vrai du faux. On verra ça avec vous prochainement.
4: Ok, à la prochaine.
5: Merci, à bientôt. Au revoir à toutes et à tous.
2: Is World Radio,
6: the voice of hope. Ici Radio mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
4: Here Adventist World Radio, the voice of hope. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
2: la voce della speranza.
0: C'était cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. Bienvenue dans votre émission, l'Évangile, une bonne nouvelle pour toi. Cette méditation vous est présentée par le pasteur Daniel
6: Baudelec. Un sourire peut faire la différence. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, dit Jésus, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Nous aimons recevoir des autres des marques d'attention. Pensons-nous à en donner aussi. Ne cherchons pas de choses très compliquées, d'ailleurs. Tenez, un sourire comme c'est précieux. Vous avez certainement lu cette parole quelque part. Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent. Personne n'est assez riche pour s'en passer. Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter. Si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, soyez généreux. Donnez-lui le vôtre, car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Nous vivons dans une génération de plus en plus froide, dure et indifférente. Quant aux chrétiens, leur douceur doit être connue de tous les hommes, dit l'apôtre Paul. Ils sont celles et lumières du monde, dit Jésus, et dégagent la bonne odeur de Jésus-Christ. Leur attitude contrastera de plus en plus avec celle qui... Vive dans l'indifférence des autres. Le sourire fait-il partie des choses extraordinaires que nous devons faire selon les paroles de Jésus Et pourtant, sans nous en rendre compte, l'atmosphère désagréable et sombre du monde finit parfois par nous gagner, au point d'oublier que notre visage découvert doit refléter la gloire du Seigneur, nous qui sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, dit l'apôtre Paul. Oublions-nous que la première image que les gens qui ne connaissent pas Dieu ont de Lui, eh ben c'est nous-mêmes. Ah, et tout cela commence par un simple sourire. C'était votre émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi.
0: présentée par le pasteur Daniel Bodelec. 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh c'est la voix de l'espérance IEBC, boîte postale 100 77 193, Damary Lelis, SEDEX.